0: hola hola a todos buenas noches hoy es lunes 25 de septiembre tenemos un programa con una invitada que ya había estado con nosotros hace mucho mucho tiempo y que la tenemos de nueva cuenta y nos da mucho gusto eh, recibirla ¿Cómo estás alicia es alicia hola. gallegos muy buenas noches bienvenida gracias. de nueva cuenta
1: muchas gracias gracias por la oportunidad eh, me da mucho gusto regresar, estar por aquí nuevamente y lo principal es compartir contigo eh, pues cámaras. No, no había tenido esa esa oportunidad en mis programas anteriores y de verdad este es, es todo un lujo estar contigo compartiendo este espacio.
0: Ah, gracias, igualmente. Por favor, platícanos un poquito acerca de quién es Alicia. Esto es una claro costumbre que, sí. que, bueno, ya te la sabes.
1: Adelante. Claro que sí. Bueno, miren, eh, yo soy Alicia Gallegos Morales a sus órdenes, soy instructora en desarrollo humano. He trabajado por más de 20 años eh, con papás, eh, eh, dando este tipo de talleres de desarrollo humano. Eh, en este tiempo he aprendido, yo creo que he aprendido más yo de, de todos mis talleres que, que yo creo que los papás y toda la gente que, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Eh, ha sido un largo camino, ha sido un largo eh, aprendizaje, pero finalmente este es el, el tema de hoy justamente sobre la conciencia, lo que nosotros tenemos que, que aprender de nosotros mismos, situación que a mí también inclusive me ha, me ha enseñado mucho, eh, el vivir el, el aquí y el ahora, como bien lo decía el video. Eh, y pues bueno, yo estoy aquí eh, tratando todos los temas que tienen que ver con el desarrollo humano y no nada más como eh, para adultos, también para adolescentes, para niños, eh, para todas las edades. Yo espero poder eh, pues colaborar, eh, poner mi granito de arena en este programa para que pues todos tomemos conciencia. De, de nosotros mismos de nuestra existencia y podamos avanzar no nada más como individuos sino como, como sociedad porque formamos parte de y bueno este este es mi trabajo a lo largo de más de 20 años y pues esta soy yo quedo a sus órdenes en, en lo que se les pueda ofrecer en apoyo a, a lo que ustedes decidan crecer y emprender manejar su persona eh, poder entender al, al que está enfrente de nosotros, inclusive al que está enfrente del espejo, cuando nos, nos ponemos enfrente, a veces nos cuesta mucho trabajo aprenderlo, aprender a conocerlo. Y bueno, aquí estoy para eso, para ayudarles, para caminar juntos, y quedo a sus órdenes.
0: Padrísimo, Alicia, y bienvenida de nueva cuenta. Y pues Muchas con gracias. este tema que siempre es lo interesante. La conciencia es lo que se persigue aquí. Así que cuéntame un poco. No me viene mucho a la cabeza con conciencia de la vida. Es como de que existe y de lo frágil que es la vida y que tengamos que tenerla como un premio. ¿O a qué te refieres?
1: Eh, mira, sinceramente vamos a partir primero de lo que es aclarar el término eh, conciencia. Esto se refiere al estar en un estado despierto en un estado de claridad, en un estado de, de eh, como decías tú en el video, del aquí y del ahora. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos eh, estamos siempre divagando en todo el mundo, eh, en el, en el de que está enfrente, en el que está atrás de nosotros, en el pasado, en el futuro, pero muy pocas veces eh, nos damos cuenta de nosotros mismos de lo que somos, de lo que somos capaces de ser. Y nos enfocamos en el pasado, desafortunadamente, de los, por los errores que, que, que cometimos en el pasado y nos enfrascamos en ellos. Y estamos continuamente regresada al bueno. tiempo, a X eh, etapa de mi vida, poder corregirla, poder hacer las cosas mejor. Pero pasa el tiempo y pasan otros cinco años y volvemos a decir lo mismo y nos estancamos en eso. Y también se nos da mucho el vivir en el futuro, el querer estar eh, pensando en qué es lo que vamos a hacer mañana. Inclusive, creo que a todos nos pasa que estamos comiendo y en los alimentos ya tengo que hacer esto al rato, tengo que hacer esto ahorita. Tengo, o sea, no disfrutamos el momento, no disfrutamos lo que sí. estamos haciendo. Y de hecho, vivimos... Con tanto estrés y con el estar corriendo todo el tiempo, que no nos damos cuenta del entorno. Eh, pasamos por alto todo. Eh, y mira, hay un, hay un libro que de hecho lo, lo, lo terminé de leer hace unas semanas, eh, que se titula ¿Qué, qué ¿De qué te arrepentirás cuando te, cuando te mueras? Y sí. ese es un libro eh, que lo recomiendo mucho, habla mucho de esta parte, ¿no? Eh, ¿De qué nos arrepentimos? Pues de no haber disfrutado la vida, de no haber cumplido nuestros sueños, de no haber hecho lo que nosotros eh, como seres independientes eh, y, y como individuos eh, que somos, hacer lo que, nosotros nos, lo que a nosotros nos haga felices, lo que a nosotros nos haga sentir bien con nosotros mismos, eh, nos perdemos de mucho. Desafortunadamente nos damos cuenta de esto cuando ya terminó, ya, ya estamos al final del camino, ¿no?, desafortunadamente, y no lo entendemos. Entonces, eh, y se han dado casos, Miguel, de verdad desesperantes y tristes de que hay gente que tiene, eh, pues, infartos, que tienen problemas graves de salud, y en ese momento reaccionan y dicen, voy a hacer que mi vida cambie, voy a hacer que todo funcione. Pero en el momento en que el doctor o, o su salud mejora, vuelven a, volvemos a ser los mismos, volvemos a cometer esos mismos errores, volvemos a ser iguales. Sí. Y, y así nos pasen dos, tres, cuatro veces lo mismo, la misma circunstancia de, de, de que estamos al borde de la muerte y no entendemos, no comprendemos hasta que de verdad, y ahora sí como quien dice, ya llega la día de veras, queremos corregirlo. Y tuvimos muchas oportunidades y no lo hicimos. Entonces, esa es la parte de la conciencia, eh, cuando decimos también, el lo cargas en la conciencia, pues sí cargamos muchas cosas, pero no el presente, no vivimos el ahora, el momento, y eso nos, nos, nos llena mucho de frustraciones, nos llena mucho toda la vida de del hubiera, si yo hubiera hecho esto, si hubiera planeado esto, si hubiera dicho esto, si hubiera, o sea, muchos hubiera, y ese el hubiera, es justamente un botón que nunca ha funcionado. Eso lo, lo había comentado inclusive en, en temas eh, que yo traté en ese, en ese momento. El hubiera es un botón que no funciona y nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque no nos resuelve nada. Eh, de nada sirve que nos estemos lamentando, estar pidiendo que regrese el tiempo. ¿A qué regresamos al pasado? El pasado ya no ya no va a volver, eso ya fue algo vivido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Recuperar lo que hicimos, aprender de nuestros errores, corregirlos ahora y no justificarnos porque, bueno, soy un ser humano y, y por eso me equivoqué. Eso a veces es un justificante. Y sí, sí somos humanos, pero no se trata nada más de decir me equivoqué porque soy un ser humano, sino tener la conciencia, ser coherentes con que... Si sí me equivoqué, pero tengo que resolverlo, tengo que cambiar mi forma de ser, tengo que cambiar mi forma de expresarme, tengo que ver realmente qué es lo que tengo que cambiar en mí. La vida nos pone a todos eh, por un camino específico, nos pone oportunidades, nos pone inclusive las piedras mismas, los baches, nos caemos, pero no, lo importante es justamente no encariñarse con la piedra ni con el piso, sino levantarnos y seguir adelante, aprender qué fue lo que hizo que me cayera, qué fue lo que hizo que me tropezara, qué fue lo que hizo que me, que me, que me fracturara, o por qué me está pasando esto. Eh, hay inclusive esta situación de, de que nos ha afectado también en la, la salud, el no tener conciencia de cuánto nos estamos dañando a nosotros mismos justamente por no vivir el presente. Nos perdemos de muchas cosas, no aprendemos a disfrutar de, de la naturaleza, por ejemplo, eh, porque estamos corriendo todo el tiempo. Si nosotros tan solo al ir a la escuela, al ir a trabajar, al ir a donde sea que, nos, que sea nuestro destino, de repente voltear la mirada un poco hacia el cielo y ver las nubes, ver el color del cielo, ver los pájaros, escuchar el canto, utilizar nuestros sentidos para el ahora, para ese momento, para disfrutarlo. Si volvemos en la mirada al cielo y damos las gracias por ese día, por ese momento, independientemente de cómo nos vaya, porque a veces no tenemos experiencias tan gratas en la vida pero esas experiencias no tan gratas también nos están enseñando algo, que hay que cambiar algo en la vida, que hay que saber hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que cambiar, en dónde necesitamos ser más fuertes, en dónde necesitamos eh, ser un poco más relajados. Todo eso nos enseña la vida, eh, el universo, Dios, independientemente de cualquiera que sea nuestra religión, tomarnos de, de la mano de algo, en qué creer, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Eh, la conciencia se abre tanto a la presencia del ser como el porvenir de lo que ha de ser, eh, de lo que nosotros queremos ahorita. Eh, y sí pensar en el futuro en el sentido de, de una planeación, de un plan de vida, de qué es lo que queremos ser y como les comentaba hace un momento, de de planear justamente a dónde quiero yo llegar de aquí a cinco años, a diez años. Muchos de nosotros nos quedamos con, desde que éramos niños o adolescentes, en estudiar una carrera, en practicar algún deporte, en tener alguna actividad eh, que nos gusta, y siempre la posponemos, siempre la dejamos para el rato, siempre la dejamos para mañana, y no lo disfrutamos, no nos regalamos ese momento, entonces, esa es la parte que, que nosotros debemos de, de, de planear para futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer para empezarlo a hacer desde ahorita? Para que en ese futuro, a corto plazo, podamos, podamos perdón cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos y vivir realmente lo que nosotros queremos vivir, porque es nuestra vida y la única que tenemos.
0: Totalmente. Incluyo, o sea... Y aunque, ¿no? Eh, la reencarnación, aunque, ¿qué importa? Esta es única.
1: Exacto, ¿no? exacto. De hecho, el, eh, la reencarnación es justamente no porque tenemos la oportunidad de vivir otra vida, sino porque tenemos una oportunidad de corregir lo que no hicimos en una vida anterior. No es nada más una vida regalada, sino porque tenemos un compromiso con la vida. Porque no concluimos lo que veníamos a hacer en esta vida. Entonces, si seguimos en ese mismo plan de, pues, tengo otra oportunidad. No sabemos, inclusive, realmente si vamos a tener una nueva oportunidad de reencarnar, ni en qué vamos a reencarnar. Entonces, eso de planear en la próxima reencarnación, como que tampoco es el, el, el vivir el ahorita y el ahora.
0: Dice Sara. Se dice que el hubiera no existe, pero hay que dejarlo pasar para poder ver nuestros cuatro cuadrantes, arriba, abajo y en ambos lados, izquierda, derecha, al frente, atrás, y para ver qué nos rodea y cómo lo vivimos.
1: Exactamente. De hecho, es lo que yo les comentaba hace un momento. O sea, vamos, ahora sí, de verdad la expresión es un poco fuerte tal vez, pero vamos como los caballos cuando les tapan los ojos y quieren que nada más vayan vean hacia el frente, ¿no? Nosotros tenemos sí. la fortuna de, de contar, independientemente de cuál sea nuestra situación física, tenemos la fortuna de contar con nuestros sentidos, porque no los usamos. ¿Para qué son? ¿Por qué no los, les damos ese uso para lo que lo tenemos?
0: Y la intuición, ¿no?
1: Principalmente. Es la, la voz más fuerte a la que debemos de tenerle más, más atención, porque es la que nos indica... Eh, cuando vamos a dar un paso bien, o cuando debemos de pensar un poquito, y antes de dar un sí o un no. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, ese, ese es la, ese es el, si nosotros necesitamos un consejo, la voz interna, esa intuición, es el mejor maestro.
0: Sí, absoluto. Y pues, y hecho, pero antes... ok, o sea, ya de todo, aparte, ponle tú, vamos a decir, ya, el hubiera, es la conjugación del verbo haber en el modo tonto, sí, porque Exacto. ya fue, ¿no? Exacto. Pero, también te hace ver cómo lo puedes hacer mejor la, la, al otro día, o sea, no tienes claro. por qué esperarte a cuando te vuelva a suceder, ¿no? Buscarlo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, hay que también ser muy, muy intuitivos, como tú comentas, porque hay veces en que la vida no siempre nos da las mismas oportunidades. Si dejamos escapar una oportunidad, adiós, bye, bye, la perdiste. Pero a veces la vida nos da una o dos oportunidades para poder realizar algo. Pero... Vivimos tan ensimismados, tan metidos en nuestra cápsula de, de, del exterior que no entendemos, no aprendemos. Y es un poco complicado también a veces creer o querer hacer entenderle a la gente esa parte, ¿no? De, oye, es que si, no, si tú estás viendo que te pasa esto, si tú estás viendo que... Eh, o sea, piensa un poquito... Si te vas a meter a la, a la boca de león, sabes que te puede morder. O sea, ¿por qué te metes? ¿Sí me explico? En cualquier situación, a veces somos tan desesperados porque queremos respuestas pronto y, y somos tan egoístas y tan exigentes con la vida que queremos pedirle, a veces le pedimos mil cosas, de hecho, pero de esas cosas que le pedimos a la vida, las pedimos con características específicas, tamaños, modos colores, eh, lugares, tiempos, o sea, específicos, y la vida no nos da lo que nosotros queremos así con esas especificaciones tan tan grotescas que nosotros tenemos a veces, la vida nos da lo que necesitamos, en el momento en que lo necesitamos, como lo necesitamos, y primero, también hay que ver si realmente estamos eh, pues atentos y listos para recibir lo que estamos necesitando.
0: Sí, pues, llega un momento en la vida de cada quien que se hace responsable o se hace responsable de sí mismo a fuerza, te ves y dices, sí. nadie me va a ayudar de esto, nadie me va a sacar, yo solo voy a entrar y solo voy a salir y más aún que más personas aparte tienden a a, a depender de esas decisiones entonces hay que ser súper conscientes súper, o sea, no, no puedo estar más de acuerdo contigo en ello
1: Exactamente, o sea, y mira desafortunadamente eh, yo porque ahora sí por carne propia también igual lo he vivido y lo he aprendido de que todo llega en el momento en el momento en que tú des es, hay muchas situaciones que son como la, las adicciones. Las adicciones no precisamente son el tomar, el beber, el fumar, eh, no precisamente son eso, ¿no? sino todo, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta o nos cerramos a lo que nos está pasando y hasta que no tocamos fondo de nuestros, con nuestros diferentes errores en los diferentes ámbitos, en los diferentes momentos con las diferentes personas, hasta que no tocamos fondo no nos damos cuenta que realmente nosotros éramos los que estábamos equivocados y, y nos pasa una, una cosa, nos pasa la otra y vamos, volvemos a lo mismo con la salud o sea, la vida nos dice oye, espérate, cuídate ve por ti haz esto o sea, la vida tiene muchas, muchas maneras de, 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 de enviarnos señales de alerta en todos los sentidos, pero nosotros estamos tan enfocados en lo, en lo que te, te queremos hacer y a donde queremos llegar que quitamos todo de la de, de enfrente, de los lados y de lados y no, no ponemos mucha atención en lo que la vida nos está enseñando, hasta que no con la misma salud o porque tenemos que estar hospitalizados o porque tenemos que tener reposo o porque nuestra alguien de nuestra familia hasta justo mal y tenemos que estar ahí no vamos lejos, eh, los que vivimos el, el temblor del 85, por ejemplo, y los que no lo vivieron, hay mucha información al respecto. Eh, damos por hecho que tenemos todo, casa, alimento, vestido, trabajo, todo, nuestras necesidades cubiertas, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se, se acaba, todo. Sí. lo material termina, nada es eterno, solo nosotros, y ni nosotros, porque tampoco tenemos la vida comprada. Pero, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuántas familias se quedaron sin casa, sin trabajo, inclusive sin familia? Entonces, no podemos dar por hecho que todo está aquí, que todo está ahora. Todos los días hay que luchar por lo que queremos, por salir adelante. Y yo, de hecho, en, en varios de los en todos los programas, de hecho, que, que llevé a cabo, a cabo aquí con ustedes, Hacía mucho hincapié en esa parte, regalémonos un ratito para nosotros, haciendo lo que nos guste, independientemente de que la gente, sea quien sea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer, hagámoslo, ¿por qué? Porque se trata de nosotros, y volvemos a lo mismo, esta vida es única, es cortes, se va en un abrir y cerrar de ojos, entonces, si no lo vivimos ahora, si no nos damos la oportunidad de ser felices ahora, ¿cuándo lo vamos a
0: hacer? Nunca. Exacto. Nunca. Eh, Pero ¿sabes cuál es la bronca? Vencer solamente el miedo. Esa es la Exacto. bronca. O sea, vencer el miedo. Ese es nuestro principal problema. Porque si nos valdría, con por eso los niños aprenden más y más rápido. Porque se atreven, no tienen miedo hasta que les pasa algo y entonces dicen, hijo, si pasa y le vuelven a agarrar confianza, pero para vivir la vida se necesita realmente vivirla y si vives con miedo no la estás viviendo bien, ¿no? Estás así como tocando la agüita a ver si sí, no sé, es, es, es justo el miedo el, el que nos detiene a vivir o nos impulsa también a vivir.
1: Exactamente y tocaste un tema muy importante con los niños, O sea, son así, o sea, debemos tanto que aprender de ellos pero desafortunadamente llega un momento en la, en la vida de los niños que interferimos nosotros los adultos a echarles a perder todo, con nuestros miedos, con nuestras angustias, con, nuestro, con todas nuestras experiencias y ese es un gran error, porque definitivamente a veces, y como papás nos pasa mucho, eh, que queremos siempre meter en cápsula a nuestros hijos y evitar que cometan nuestros los errores que nosotros cometimos y evitarles que, que, que caigan. en que entonces, te
0: pasaron, ¿no? Es que sí. Exactamente. Imposible.
1: Pero, ¿qué sí. crees? O sea, nuestro camino es el nuestro. Fue nuestro. Nuestras piedras fueron nuestras. Nuestras fracturas fueron nuestras. Nuestros errores fueron nuestros. Y son nuestros. Siguen siendo nuestros. Pero nuestra generación fue una. Y nuestra nuestra nuestro entorno fue una. Uno. Nuestras eh, creencias, nuestras... Eh, nuestro modo de cómo nos educaron fue uno eh, muchas de las cosas que nosotros vivimos y que nos llevaron a ser lo que somos ahora son totalmente diferentes a, a lo que viven ahora nuestros adolescentes y nuestros niños no, total. y no vamos lejos no vamos lejos con la tecnología nosotros, bueno, en, al menos en mi caso, en mi temporada no había tecnología, no había computadora, no había celulares, no había nada, era nada más. El papá dice, sí, y eso se hace, aunque tú no estés de acuerdo. Y donde reniegues, pues cuidado, ¿no? O sea, lo haces sí o sí, o no lo haces o no, no, porque no había de otra. Y ahorita sí, ¿por qué? Porque los chicos y tanto los niños como los adolescentes tienen acceso a la tecnología ...acceso a una información extra, que no es nada más como nosotros que nos quedábamos con lo que nuestros papás nos decían. Ahorita ellos uh -huh. tienen influencia de todos lados y de todas culturas, de todos tamaños y de todos colores. No nos podemos estancar ni pensar que ellos van a vivir nuestras experiencias, que ellos no van a cometer nuestros errores... ...porque definitivamente no son lo mismo. Ellos tienen su propia perspectiva de vida... Ellos tienen su propia perspectiva de, de las situaciones, porque es su entorno. Nosotros no estamos metidos en la escuela con ellos, ni adentro de ellos, para saber qué es lo que realmente están viviendo. Entonces, lo que debemos ahorita nosotros hacer es justamente educarlos en la conciencia de ellos mismos, para que aprendan a conocerse, para que aprendan a, trabar, a tener una autoestima pues con un, un nivel adecuado, eh, ni muy, ni muy, ni tan tan como dicen por ahí, sino todo equilibrio, todo, todo, Siempre. todo, todo en la vida debe de tener un equilibrio, todo.
0: Sí, todo. Dice Carmen, buenas noches, me parece que el miedo es lo que más me ha limitado, es que a todos, eso es lo que te hace no avanzar porque no la vayas a pasar peor, mta, o por no te vayas a sacar la lotería, o sea, de veras parecemos, entiendo la que has, la has pasado o la hemos pasado distinta, pero tienes que volver a hacerlo. Está claro. en ti el levantarte y, y lamerte las heridas y sacudirte a avanzar, claro. o tirarte a llorar y, y después... Lamerte las heridas o, te, o como te barren pues para un lugar y o te quitas o te quitan pues, eso es el chiste, claro. vas a tener que caminar.
1: Sí, sí, sí y, y en esta vida hay dos tipos de personas, los que están en la barrera viendo avanzar a los que quieren salir adelante y seguir sus propios instintos o, o quedarse donde están o estar, perdón, del otro lado y seguir avanzando y buscar los objetivos que queremos, no hay de otra o avanzamos o nos estancamos pero donde nosotros, la, independientemente de la decisión que nosotros tomemos la vida continúa, la vida sigue, ella no se detiene por nada ni, ni porque estemos tristes ni porque la pasemos bien, ni porque la pasemos la verdad, sigue, sigue su su, su, su curso ¿no? entonces pues nosotros también tenemos que seguirle mira, también lo comenté en, en algunos programas el hecho de que nosotros querramos salir a hacer algo ya sea terminar una carrera que nosotros no pudimos terminar porque en esa temporada o en, la, en algunas de las temporadas que nosotros vivimos nuestros papás no siempre estaban de acuerdo en las carreras que nosotros queríamos estudiar y fuimos maestros frustrados contadores frustrados doctores frustrados porque no nos dejaron eh, estudiar lo que nosotros queríamos y yo lo comentaba en esos programas, ¿por qué no hacerlo ahorita? No importa que tengas 50, 70, 70 años, es lo de menos. Lo importante es que tú cumplas ese sueño. Ni quién quita, o sea, a lo mejor esa experiencia que tienes te va a dar no nada más un alimento espiritual y emocional y psicológico, sino también económico, sino también en, en, en tu entorno, porque en la medida en que tú avanzas, tú vas subiendo niveles eh, en lo que quieres hacer, la vida te va, te va a, a recompensar con, con esos avances, ¿no? De alguna manera, pues tienes que, que, que seguir y no hay, no hay más, o sea, yo he visto gente que 60, 70 años y, y están terminando una carrera y de verdad mis respetos, mis respetos porque dices, qué bueno, qué bueno que finalmente lo hicieron, es gente que, de la que tenemos nosotros que aprender. Mm, ya no te escuchas.
0: Digo que la vida es muy delicada, en un segundo está y en otro segundo ya no está.
1: Exactamente, exactamente, entonces mira, la verdad es que yo creo que Nunca es tarde, nunca es tarde para hacer lo que nosotros queremos hacer, ser, estar plenos, estar bien con nosotros mismos. Y no importa, mira, de verdad la gente, la sociedad no siempre nos ha marcado normas, reglas, eh, hay, está llena de tabús, de mitos, que finalmente es lo que nos hace que nosotros no avancemos. Pero la sociedad, sí, ah, independientemente de que formemos parte de una sociedad. Y llegamos al mundo solos Y nos vamos solos Y nos vamos con lo que hacemos Con lo que nos llena Con lo que vimos por nosotros Y lo que vimos por los demás Entonces, si haces, si no haces Si dices, si no dices La gente siempre te va a criticar La sociedad siempre te va a criticar ¿De qué se trata? De que tú te sientas bien contigo mismo De que tú te sientas bien con lo que estás haciendo De que tú voltees al ver tu camino recorrido y digas wow, yo lo hice yo hice esto ¡qué padre! que voltees con y, y te sientas orgulloso y satisfecho de ti mismo por todo lo que has logrado de tantas veces que te caíste y te pudiste volver a levantar inclusive de las manos que recibiste eh, cuando, para, para, como apoyo para levantarte, porque sí las hay, sí las hay y hay que saber tomarlas y, y inclusive también lo lo llegué a comentar, nosotros como seres humanos somos como mangueras, Miguel. Si damos y damos y damos y damos, nos, va, nos quedamos vacíos, si no aprendemos a recibir. Pero si recibimos y recibimos y recibimos y si no damos, explotamos. Entonces todo, todo en la vida tiene que fluir, damos y recibimos, damos y recibimos. Pero también hay que aprender a dar y aprender a recibir. Todo en la vida así es, así fluye, así así funciona la vida.
0: Absolutamente. ¿Qué más? Cuéntame, mi estimada Alicia, cuéntame qué más vamos a platicar de este tema.
1: Gracias. Este, mira, eh, yo les recomendaba este, este libro de, si quieren tomar alguna nota, de, de verdad, léanlo. Nos va, nos va, nos ayuda mucho. El libro se llama De qué te arrepentirás antes de morir, se llama, y la, la autora es Brony Ware. Eh, lea, ¿no? De verdad vale la pena, y yo creo que muchas veces nos vamos a regresar, a mí me pasó mientras lo estaba leyendo, me regresaba hojas y hojas para poder entender lo que estaba le, este, leyendo y comprendiendo. Eh, le decíamos también, la conciencia es una atención plena es darle el seguimiento a las experiencias diarias, no estancarnos, sino más bien eh, aprender de lo que estamos viviendo, no juzgarnos, no etiquetarnos, no quedarnos en el, hoy por ejemplo, desde que nos despertamos hasta ahorita que ya estamos terminando el día, a lo mejor nos fue mal, a lo mejor tuvimos un día pesado, a lo mejor tuvimos experiencias no tan gratas el día de hoy, pero no se trata de etiquetarnos y de estarnos lastimando a nosotros mismos, diciéndonos que no podemos, que las cosas siempre nos salen mal, que no podemos eh, realizar las cosas bien, que no sabemos ser buenos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata más bien de pensar en qué nos equivocamos, cuál fue nuestro error, en qué, en qué eh, podemos eh, mejorar y yo le, inclusive también, ese es un ejercicio también que, que forma parte de, de la conciencia, de tomar conciencia de nosotros mismos y del consentirnos a nosotros mismos, poner un, un, un letrero, <coughs> perdón, en donde al abrir los ojos por las mañanas lo veamos y, y respondamos a esta pregunta, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer hoy por mí? Para sentirme feliz, para sentirme plena para sentirme contenta, para sentirme bien conmigo misma, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Y entre ello, probablemente en nuestro trabajo, en, el escu en la escuela, en el mercado, en el ámbito en donde nosotros nos, nos eh, tengamos que estar, darnos la oportunidad, inclusive hasta de equivocarnos. ¿Por qué? Porque los errores nos enseñan, los errores nos indican el camino, no tanto hacia lo que querramos hacer, sino las, hacia dónde tenemos nosotros que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? No castigarnos, no just, no, no etiquetarnos. Porque Compasión. finalmente... Exactamente. Se nos da mucho... Eh, fíjate, hace una, un mes justamente tuve una un taller con unas este, mamás. Y entre, en el ejercicio que llevamos a cabo les decía... Si ustedes vieran a una persona eh, que viene de, pues, eh, con una vestimenta que pudiera parecer que es una situación económica más baja que ustedes, ¿qué pensarían? ¿Qué harían? Y desafortunadamente era un grupo de 35 personas y todas rebatían arrebatían contra la persona, porque es pobre, porque no puede, porque no trabaja, porque floja porque, o sea, unas etiquetas de ese tamaño, la mayoría, todas, de hecho. Entonces yo decía, ¿y por qué no volteamos un poquito la moneda? ¿Por qué no, en lugar de etiquetarla, juzgarla, señalarla, nos acercamos y le brindamos ese apoyo? Que si la vemos con un estatus este, económico menor, ¿por qué no me acerco y la apoyo de alguna manera? Le ofrezco algo, le ofrezco alimento, le ofrezco apoyo económico, si está dentro de mis posibilidades, o no sé, a una ayuda que esté dentro de mis posibilidades, imagínate, o sea, cambiaría mucho, y además, no nada más por nosotros, si nosotros estamos en el camino con nuestros hijos de regreso a casa, o a la escuela, ellos aprenden mucho lo que nosotros estamos haciendo, si ellos ven que le estamos tendiendo la mano a la gente que nos necesita, ellos en el mañana lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ven lo que nosotros estamos haciendo. No aprenden tanto de lo que les decimos, sino de lo que ven que nosotros hacemos. Porque las palabras bien dicen, se las lleva el viento, pero lo que ven, lo que sienten, eso se queda. Y entonces, eh, enseñarles también igualmente, hay gente que no siempre tiene la costumbre de, de, de dar las gracias, o decir por favor, o, o tener un gesto de atención de, ese, de, de esa índole, pero tiene acciones, tiene otras maneras de dar las gracias, de decir discúlpame, decir perdóname, vamos a intentarlo otra vez. Hay que ser abiertos también a todos los tipos de lenguaje, no todos manejamos el mismo lenguaje que nosotros manejamos, entonces también entra ahí la parte de la conciencia, de entender, de ser empáticos con los demás, de entender que nosotros muchas veces queremos que, que, que los demás sean como nosotros, piensen como nosotros, hagan las cosas como nosotros, inclusive hasta que sientan como nosotros y no, no somos robots. Nosotros no haríamos lo que los demás hacen, lo que los demás sienten, lo que los demás piensan, cada uno tiene su propio ser, por eso somos individuos, somos individuales y hay que ser empáticos en ese sentido. Eh, y enseñarle también, en este camino que nosotros estamos recorriendo, siempre vamos a tener a nosotros atrás a alguien. A lo mejor esa persona a la que nosotros le, le tendimos la mano, en ese momento no nos dé las gracias, pero no se trata de dar para recibir Sino simplemente da porque te nace de lo más profundo de tu ser. A lo mejor esa persona, te repito, no te da las gracias, pero atrás de ella vienen otras 5, 20, 10, 30, que sí lo van a hacer. Y no nada más darte las gracias, sino redituarte de alguna manera eh, ese apoyo que tú diste, ¿no? O sea, me pasó inclusive a mí en una ocasión... Eh, se acerca una persona y me dice, oye, oiga, eh, el otro día usted me apoyó de esta manera y yo así como de que, ¿cómo lo hice? No, pues sí, esto, 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 a mí ya se me había olvidado, pero cuando ella me dijo gracias por lo que hizo por mí en aquella ocasión, me llena, nos llena, nos alimenta, ese tipo de alimento también nos ayuda mucho a ser seres humanos, a ser conscientes de, de que tanto nosotros necesitamos que nos tienda la mano, como los demás también la necesitan. Y al ratito nosotros nos tropezamos y esas manos a las que nosotros ayudamos también no las van a atender. Entonces hay que ser un poquito empáticos, el dar y el recibir, siempre, siempre en ese, en ese, eh, en ese conte contexto de la vida. Eh, una vez que eh, llevamos una vida consciente, llegamos a ser capaces eh, de salir de, lo, de esos círculos viciosos, de los problemas y los errores en los que siempre estamos nosotros eh, enfocados. Me equivoqué y me equivoqué y me equivoqué. ¿Cuál fue? Bien, nos enfocamos mucho en el problema y no en la solución. Perdemos mucho tiempo enfocados en el problema en lugar de buscar la solución a ese problema. No alcancé a ver el comentario, no sé si este, lo quieras compartir. Sí,
0: Sara dice: Considero, hablando del miedo, que todos los que estamos aquí somos personas con Yo diferentes no sigue
1: muy bien. no Segue. no no se escucha bien
0: ay pues tratemos <ríe> Sara considero hablando del miedo que todos los que estamos aquí somos personas con diferentes perspectivas y que somos humanos capaces de avanzar y crecer a nuestro propio ritmo y somos grandes ustedes creen que si no fuéramos inteligentes y valientes estuviéramos aquí obvio que no pero todos tenemos lo propio y somos lo máximo, vale. Siempre les diré a todos que todos somos campeones.
1: Exactamente, de hecho, exactamente. De hecho, de eso se trata, justamente de eso se trata. De mentalizarnos a nosotros, dejar de estarnos etiquetando, dejar de estarnos eh, juzgando a nosotros mismos, justamente alimentarnos con ese tipo de palabras. Yo sí me equivoqué, pero no soy tonto, simplemente tuve un mal momento, simplemente tomé una mala decisión, pero la puedo corregir. Y uh, lo hice ahorita, mañana ya es otro día y mañana tomaré otras decisiones. Mis decisiones de ahorita, de hoy, no me van a catalogar como, como, la, como esa persona de que siempre se equivoca. Exactamente, de eso se trata, de cambiar la, la mentalidad. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos somos... Eh, capaces de cometer, de cometer errores, pero también capaces de corregirlos y de enmendarlos y de ser mejores cada día. Tener esa perspectiva de ser mejores cada día. No se trata de ser mejor que el prójimo, que el compañero, que el amigo, que el vecino. Se trata de mejorarnos, nuestra propia versión de nosotros mismos.
0: Sí, yo te digo, no, no, no. No tengo más que decir que sí, que coincido, siempre, a diario, y eso es como lo que hacían también los toltecas, ¿no? Que podrían a, a la noche, de cuenta, ya que había pasado todo el día, repasar todo lo que habían hecho y decir, ¿de qué manera puedo hacer esto mejor? ¿No? Y entonces al otro día poderlo hacer mejor, si es algo que lo haces o si, te, si se te vuelve a presentar totalmente, ¿no?
1: Yeah. Claro, claro que sí. Además también el, el ser conscientes nos lleva a, conocer, a reconocer los miedos. Mira, los miedos a veces es, es que tengo miedo, tengo miedo de todo. Tengo miedo. Los miedos no son malos, el miedo en sí no es malo. El miedo es justamente algo que nos alerta a algo que nos pudiera afectar de alguna manera. El asunto aquí es más bien equilibrar, saber de qué tamaño es ese miedo, si es real, o yo misma me estoy provocando el miedo para no poder avanzar, si yo realmente eh, puedo tener algún daño o me puede pasar realmente algo, o es nada más algo que, que yo me estoy alimentando para no avanzar, entonces hay que saber conocer qué tipo de miedo tengo, si es uno que me está limitando o es algo que me está avisando qué es lo que está pasando eh, conmigo o qué es lo que me puede estar pasando.
0: Sí, absolutamente.
1: Ahora también eh, otras situaciones, eh, que también el, el ser conscientes de nosotros mismos, una vez que aprendemos a, a entendernos, a valorarnos, a creer en nosotros mismos, a escucharnos, inclusive aprender a escuchar nuestro cuerpo cuando tenemos dolores. ¿Por qué? Porque todos esos dolores que nosotros llegamos a tener en diferentes partes del cuerpo también nos están indicando algo, el cuerpo también se expresa con nosotros, eh, tenemos un dolor en la garganta, por ejemplo, es porque tenemos algo, algo que decir, tenemos algo que expresar, si tenemos un dolor, por ejemplo, en la espalda, es porque estamos cargando tantas cosas, y yo lo comentaba en algún programa, tenemos una mochila en la espalda cargando con cosas del pasado, desde la infancia, tenemos... 50, 60 años, o inclusive 30 años y desde la infancia cargar con tantas cosas que ya no nos están funcionando. Pasaba la experiencia de una persona que tuvo eh, conflicto alguna vez con su, con su papá eh, y cargó eso, se casó, tuvo hijos, la vida pasó y él seguía con ese dolor, él seguía con esa, esa situación que le estaba lastimando. Alguien, un psicólogo en alguna ocasión le comentaba, pues, ¿por qué no vas, platicas con tu papá y aclaras esa situación? Ah, fue con su papá y le, le comentó por, le preguntó por qué le había hecho un comentario eh, que le había lastimado tanto. El papá ya no se acordaba, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando su hijo. Entonces, el único que estaba cargando eso era él. Y quién era el lastimado, pues él que lo estaba cargando todo el tiempo. El papá ya no se acordaba. Y eso nos pasa con mucha frecuencia, que nosotros nos enojamos, nos molestamos, y estamos todo el tiempo mal porque el otro nos hizo, nos dijo, o, o hizo un comentario que a veces inclusive ni siquiera se trataba de nosotros, y ya lo tomamos personal. Y cargamos con eso todo el tiempo. En lugar de aclarar las cosas, en lugar de decir, oye, creo que me pareció haber escuchado que dijiste esto, oye aclararlo, aclararlo en el momento eh, dejamos pasar el tiempo y eso nos duele, nos duele mucho y, y ahí se queda y con eso llegamos al final del camino en lugar de aclarar eso nos pasa con muchísima frecuencia
0: ¿y cómo harías tú para decir a ver no juzgar bueno, primero, o sea, cuando te haces totalmente responsable, ¿no? Y te vas dando cuenta de ello, que hay algo importante que saber, la humildad, ¿no? Porque claro. Porque no te la sabes de todas, todas, entonces ya no le entras pues, a lo bruto, sino tratando de hacer las cosas con más cuidado porque son las cosas que estás haciendo para ti mismo.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, no, mira... Tuve una experiencia, como tú bien lo dices, nadie es experto, ni siquiera en su propia área, en, hablando de un área profesional. Eh, aprendemos, tenemos que aprender de todo lo que nos pasa, de todo lo que escuchamos, de todo lo que vivimos. Eh, en alguna ocasión escuché a un doctor, ya este, ejerciendo, que le decía a una persona ya grande, en saludo, eh, ¿cómo estás? Eh, eh, la, la señora le pregunté, ¿cómo está eh, tu hija, tus hijos, cómo están bien? Pero es que mi hija eh, se enfermó de la garganta y ya le hice esto, ya le di el otro, ya le hice estudios. Todo lo que su área le indicaba ya lo había hecho y su hija nada más no, no se podía componer de la garganta. Esta persona de la, de ya era una persona adulta, le da una receta eh, pues de casa, la, la, la elabora el doctor, se la da, y con eso se, se, se mejoró mucho su hija. Entonces, bien tú lo dices, nadie es perfecto, nadie es eh, profeta en su tierra, todos tenemos que aprender de todos en algún momento dado, y la humildad, como dices, el saber que no soy, si sí, estudié una carrera determinada, si sí tengo conocimientos de esto, pero no todo funciona de, a partir de un libro, no todo funciona a partir de, de un texto, de la teoría, la práctica nos lleva a aprender mucho más, hay que ser abiertos a todo lo que nos rodea, todo nos enseña, de todo aprendemos, eh, la, la necesidad de tener algo en la vida, la misma necesidad nos orilla a aprender, a comprender, a ser humildes, a ser empáticos con los demás. Si no tenemos ese tipo de lecciones en la vida, difícilmente vamos a poder entrar en, en, en el mundo de los demás para ser empáticos. Y desafortunadamente hay mucha gente que pareciera que quiere que tengamos todos un letrero enfrente de todo lo que traemos para que pueda ser empático con nosotros. De lo contrario, no lo, no lo es. ¿no? Nos pasa mucho ahorita. En el transporte público, por ejemplo, y en todo, en todo tipo de transporte. Vemos a la gente que se cruza, la carretera a veces no se fija, no se fija cuando va a cruzar la calle. Pero ¿qué es lo que pasa? El que va manejando el auto, independientemente, independientemente que sea transporte público o no, fíjate por dónde va, si le toca el claxon y si le dice groserías, si le habla feo, y... pero no sabemos realmente, ¿Por qué está así esa persona? Uno no sabe. A lo mejor tuvo una, un, una persona enferma en casa, a lo mejor eh, alguien falleció, a lo mejor tiene un problema fuerte, no sabemos realmente qué es lo que hay detrás o dentro de esa persona, ¿por qué actúa de esa manera? Nos falta tanta empatía con los demás que no hasta que no entendemos lo que realmente está pasando, nos retractamos pero ya dijimos lo que, lo que dijimos, ya lo lastimamos, ya lo herimos. Es como el ejercicio que, que, que hacemos muy, muy ya trillado, pero es cierto. Podemos tomar una hoja de papel y estrujarla lo más que podemos y, ay, perdóname hoja, y volverla como antes, es imposible. Eso pasa con las emociones de, la, de las personas. Exactamente lo mismo, primero ya lo herimos, ya le dijimos hasta de lo que se iba a morir, pero no sabemos realmente qué es lo que hay dentro de él, y no nada más es ese problema de momento, sino ya nosotros le echamos un poquito más de tierra con todo lo que le dijimos, con ese trato que nosotros le dimos, entonces hay que ser un poco más empáticos todos sí somos humanos, y porque somos humanos debemos entender que todos tenemos emociones, que todos pasamos malos momentos, y, y entenderlo, ¿no?,
0: Totalmente. Un comentario de Sara. Todos tenemos dos versiones, un antes y un después. El antes es tu pasado y el después es tu presente. Nacemos llenos de virtudes, pero dejamos que este mundo nos contamine y se nos olvida los seres maravillosos que somos y nos engañan con infinidad de cosas y nos enajenamos de malas influencias hasta que vemos que tenemos que recuperar nuestra propia esencia, brillar.
1: Exactamente. exactamente. Mira, Realmente a veces la gente, o nosotros mismos, como comentaba, hemos herido a la gente, hemos lastimado a la gente, y no tenemos esa humildad, como tú dices, de, de pedir disculpas, ni de saber recibirlas, y vivimos con eso todo el tiempo, por, y muchas de las veces que tenemos un mal eh, momento con otra persona, muchas veces son malos entendidos, y no los aclaramos, y nos quedamos con eso. Entonces, como bien lo dicen, un antes y un después, ¿qué pasa? Nos quedamos con ese, esa situación, con ese sentimiento que cuando llega nuestra, al fin, llegamos nosotros al final nuestro, de nuestro camino, nos damos cuenta que ese error fue de nuestra parte y queremos pedir disculpas. A veces tenemos la fortuna de acercarnos a la persona y decirle, ¿sabes qué? Disculpa, me tienes razón, o sea, yo me ofusqué, yo, yo, eh, lo que yo haya hecho cualquiera que haya sido mi, 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 mi situación en ese momento, saber decir un discúlpame, saber decir perdóname, y no por la gente muchas veces, porque hay gente muy orgullosa que no sabe recibir un perdón o una disculpa, sino por nosotros mismos, porque ya no cargamos con esa situación, porque nos liberamos, nos estamos liberando nosotros, la gente muchas veces pasa el momento y mañana pasado ya se le olvidó lo que sucedió, pero nosotros estamos cargando con eso. Nosotros tenemos que pedir perdón a nosotros mismos por haber permitido que esa situación nos afectara a nosotros. Porque finalmente es a nosotros a quien nos afecta, no a los demás.
0: Exacto, el que se queda con la cosa eres tú, nadie, igual el otro ya ni se enteró. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y así nos las pasamos todo el tiempo, toda la vida en esa situación. Nos falta de verdad... Trabajar mucho esa parte de la conciencia, trabajar mucho en esa parte de la empatía hacia nosotros y hacia los demás.
0: Gran tema. De te, verdad te agradezco. Es algo que debemos de sentarnos a recapacitar a diario. En verdad, todo esto es bien importante y, y suena muy sencillo y lo es, pero no lo hacemos.
1: No, no, no lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo, justamente porque no tenemos humildad. Nos falta mucha humildad para poder llegar o avanzar a un nivel más alto de conciencia, ¿no? De persona, no como profesionista, no como... Si no avanzamos niveles como seres humanos, los demás los podemos subir, pero de nada nos sirve. La escalera en un momento dado se nos viene abajo si no trabajamos, no lo no trabajamos como seres humanos.
0: Totalmente. Pues te agradezco enormemente Alicia, y nos traes una meditación, cuéntame, ¿verdad?
1: Sí, sí claro que sí, de hecho es un, es un ejercicio eh, que nosotros pudiéramos trabajar con nosotros mismos, con nuestro niño interior y es eh, llegar el momento en que ya vamos a ponernos en un lugar donde nadie nos pueda molestar donde no tengamos interferencia con nadie, que nadie nos pueda interrumpir, hacer un ejercicio de respiración, cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir los latidos de nuestro corazón. Sentir los latidos, cinco latidos de nuestro corazón, soltar el aire despacio, volver a aspirar, soltar despacio y pedirle al ser superior en quien nosotros creamos que nos dé la oportunidad de hablar con esa persona, ya sea con nuestro niño interior o con la persona con la que queremos arreglar un problema, independientemente de que esté aquí entre nosotros o se haya adelantado en el camino, que nos permita hablar con él un momento, que nos escuche, dar unos cinco minutos para que podamos tener contacto con la persona, sentir que esa persona está dentro de nosotros, Adentro, perdón, delante de nosotros y hablarle con respeto pidiendo disculpas por todo lo sucedido y que también le perdonamos por todo lo que, eh, los malos entendidos, la falta de empatía mutua y hablarle de todo lo que nosotros estamos sintiendo, decirle todo, 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 todo lo que nosotros queremos decirle no le vamos a lastimar, no vamos a herir a nadie y nos vamos a liberar a nosotros mismos de lo que estamos sintiendo. Respirar profundamente, tener toda la calma, no importa si lloramos, no importa si tenemos ganas de, de gritar, no importa la forma en cómo nosotros queremos expresarnos, sea cual fuera la forma, lo que importa es que estamos sacando lo que nosotros tenemos que sacar. Hablarlo libremente. Finalmente no tenemos a las personas enfrente, finalmente no estamos siendo eh, groseros con nadie. Nos estamos liberando, lo estamos trabajando para nosotros, y en esa medida vamos a empezar a liberar nuestra mochila que tenemos en la espalda, vamos a empezar a liberar la garganta, vamos a empezar a liberar nuestro pecho y todas las partes del cuerpo en las que ha caído esas emociones negativas, esos sentimientos atrapados, esas emociones eh, que nos han impedido de alguna manera eh, salir adelante, que de alguna manera también nos ha ocasionado eh, pues algunos efectos negativos en la salud, hagámoslo las veces que sea necesaria. Hoy, mañana, pasado, el día en que nosotros queramos expresar esas emociones, hagámoslo el tiempo que nosotros queramos tomarle, no hay un tiempo límite que, que dure ese, ese ejercicio eh, lo importante es que nosotros aprendamos a sacar todo lo que tenemos dentro independientemente de quién sea, les repito hagámoslo en el momento en que nosotros necesitemos hacerlo, si estamos en un lugar en el que no podemos eh, pues tomarnos ese tiempo de, de, de cerrar los ojos y respirar Anotarlo en una hoja, anotarlo en una hoja y en la noche que, o que lleguemos a casa hacer este ejercicio diciendo lo que nosotros tenemos que decir. Si nos sirve eh, el haberlo escrito en una hoja, pues adelante, esa forma también funciona. Tengamos un cuaderno para nosotros mismos en el que nosotros, solo nosotros tengamos acceso y nadie más podemos también trabajarlo de esa manera. Se trata de justamente trabajar el perdón, de liberarnos. De eso se trata, cada uno con el paso del tiempo va a ir mejorando la técnica, mejorando el tiempo, mejorando la manera en cómo, cómo lo, lo va a ir haciendo. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier eh, situación que a ustedes se les llegue a atravesar, que no puedan realmente... Eh, pues sacar como, como debe de ser o que no les sienta eh, pues de alguna manera que lo sacaron o que sientan que se están liberando eh, están mis datos nuevamente con, con Miguel y estoy a sus órdenes, estoy aquí para apoyar, para poner mi granito de arena para que todos podamos salir adelante y de eso se trata, de hacer un verdadero equipo, de que seamos cada vez más unidos ante las y fortunas de los demás
0: para eso estamos. Te agradezco enormemente y pues, esperemos tener próximas pláticas. De veras es fue un, un mensaje bien importante. Te lo agradezco muchísimo. Al contrario, eh, tenemos contrario comentarios gracias. aquí. Sara, la gente sencilla y humilde pedimos disculpas y cuando lo regamos lo reconocemos y si no me gusta generalizar que todos somos iguales. En lo bueno y en, o en lo malo, reitero, todos somos diferentes y todos tenemos nuestro propio valor. Exactamente. Carmen Vilchis, gracias, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar. Sí. Francisca Isabel Baeza, hola, desgraciadamente cuando te dañan, sea de lo que sea, yo por ejemplo, a mi padre casi 20 años perdonarlo por su error de haberme ab abandonado, pero otras personas familiares que hicieron daño a mis seres queridos o amigos, Nunca, porque no fueron capaces de ser honestos en sus acciones.
1: Pues sí, pero finalmente hay que entender que no se trata de perdonar al otro, sino de perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido que nos hayan lastimado de alguna manera. Porque finalmente nosotros actuamos, vivimos, enseñamos, ayudamos a los demás con las herramientas que tenemos cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene herramientas diferentes y hay que usarlas justamente como nosotros creemos no podemos obligar a nadie a que use nuestras herramientas cada uno de nosotros tiene herramientas diferentes y es libre de usarlas como quiera usemos las, usemos las que nosotros tenemos de la mejor manera y olvidemos de lo, lo que hacen los demás se trata de nosotros de manera individual, de manera independiente, trabajémoslo como, como nosotros queremos hacerlo para que nosotros nos sintamos bien, no se trata de los demás, se trata de nosotros mismos.
0: Absolutamente. Por favor, para aquellas personas que solamente escuchan el programa, te voy a pedir de favor que digas tus datos en viva voz para que puedan Plan. también contactarte. Adelante.
1: Que sí, mi nombre es, eh, soy instructora Alicia Gallegos, mi teléfono es 52-55-41-29-22-27. Estoy a sus órdenes, la situación que ustedes eh, necesiten, aquí voy a estar. Est Quedo a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias Alicia y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este programa con un mensaje bastante profundo. Nos vemos el día de mañana y muchas, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Buenas
1: noches, que tengan buena noche. Hasta luego.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.